0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao
1: vivo. 3421-3148 Rádio
0: Jornal. Bom, hoje é um dia importante, é o Dia Mundial da Alimentação, hoje também é o dia do pão e movimentos populares promovem hoje, inclusive o dia, nesse dia mundial da alimentação, um ato nacional contra a fome, por mais comida saudável e renda para o povo se alimentar. Bom, deixa eu começar aqui eh, essa conversa com o Dr. Francisco Bandeira porque como é hoje, hoje é o dia do pão também, doutor Francisco e a gente sabe que muitas pessoas têm restrições em relação ao consumo de farinha farinha refinada e no caso, o pão, nosso delicioso pão francês e eu fico lembrando aqui, doutor Francisco eh, daquele pãozinho francês bem quentinho Final de tarde, saindo da padaria, simplesmente uma manteiguinha, Dr. Francisco. Entendeu? Abri ali bem quentinho, passa, chega a manteiga derrete, assim, bem quentinho, e você come aquele pão bem crocantezinho. O senhor libera seus pacientes para esse, uh, uh, digamos, realizar esse desejo, Dr. Francisco, nesse dia de hoje pelo menos. Bom dia para o senhor.
2: Bom dia, Wagner. É, sem dúvida nenhuma é delicioso. <risos> O pão é um alimento rico em carboidrato. Depende do paciente. Naquele paciente que precisa perder peso, e nós estamos falando que a obesidade vem escalando é, no mundo todo, inclusive no Brasil, quer dizer, a incidência de obesidade vem crescendo sobremaneira, o, a quantidade de carboidrato tem que ser reduzida para o paciente controlar o peso. Então, evidentemente, o, o fato de comer o pão pode sim, mas numa quantidade adequada dentro daquelas calorias programadas para o paciente. Outro aspecto também, e que nós já estudamos e pesquisamos na universidade, desde os primórdios do índice glicêmico, é que o pão francês é, branco, refinado, ele tem um índice glicêmico alto, relativamente alto Ou seja, a capacidade de aumentar a glicose Em pacientes diabéticos principalmente Mas mesmo em voluntários saudáveis Sim. Quando você compara o pão branco Na mesma quantidade de carboidratos Ao feijão, por exemplo Você tem uma elevação da glicose bem maior com pão do que com feijão então dentro daquele, daquele planejamento alimentar, os alimentos com índices glicêmicos mais altos eles são restri... restringidos, não quer dizer que não possa, mas dentro de uma quantidade menor. Evidentemente que o pão integral, onde se usa o trigo integral por ter fibras, ele já modifica bastante a a absorção da glicose e absorção das gorduras da dieta. E, evidentemente, que o trigo integral faz parte de uma dieta saudável.
0: Agora, como eu disse no começo do, do programa, doutor Francisco, os movimentos populares estão fazendo um protesto hoje por mais comida saudável. Ah, para as pessoas, evidentemente, que têm uma condição ah, menos privilegiado ou até mesmo sem privilégio nenhum em termos de alimentação. Pessoas com. Uh, problemas de moradia, pessoas que vivem nas ruas. Uh, pão não é um alimento saudável nessas situações, doutor Francisco?
2: Oh, uma dieta saudável, Wagner, é, eu posso lhe dizer que nos últimos anos as dietas mais saudáveis que foram eleitas pela comunidade científica é, em primeiro lugar, a dieta padrão, desenvolvida para controle de hipertensão. A característica dessas dietas, evidentemente, é reduzir carboidratos refinados, aumentar a quantidade de carboidratos complexos, que são os cereais integrais, mudar o tipo de gordura, daquela gordura de origem animal para gordura de origem vegetal, principalmente relacionada ao azeite de oliva, que é monoinsaturado, e as castanhas, que tem muitos polifenóis, porque esse tipo de gordura está comprovado por estudos científicos, populacionais e extensos, de que reduz o risco de vários tipos de doenças. E reduzir o consumo de carne vermelha, que está no pico da pirâmide, e de açúcares, de doces, que são os açúcares simples, glicose, sacarose. Esses açúcares têm uma absorção muito rápida e têm levado ao aumento da incidência de diabetes. Vocês sabem o seguinte, que a incidência de, de diabetes e obesidade vem subindo progressivamente, a curva é quase vertical e paralelamente a incidência de câncer. Hoje nós sabemos que a obesidade é responsável por pelo menos 13 tipos de câncer. E isto indubitavelmente está relacionado ao consumo de açúcar no dia a dia inclui açúcar e carboidratos refinados. Então, é um movimento absolutamente salutar de você fazer com que a população tenha uma alimentação mais saudável e tenha acesso à alimentação mais saudável, porque esses alimentos que compõem uma dieta padrão mediterrâneo, que entra mais frutos do mar do que carne vermelha, e essas gorduras que eu falei, eles têm um custo mais alto do que as gorduras de origem animal, do que os carboidratos refinados. Então, evidentemente que o Brasil precisa fazer isso. Precisa ter um movimento de fazer a população comer de forma mais
0: saudável. Uhum. Bom, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou semana passada novas regras de padronização para rótulos nutricionais obrigatórios em alimentos embalados. Além da criação de alertas que indiquem alta concentração de sódio, gordura e açúcar, que é isso que estamos falando aqui, carboidratos, gordura, açúcar, sódio. Deixa eu trazer para a nossa conversa a professora Maria Inês Sucupira, ela é química especialista em rótulos, e professora Maria Inês, a gente sabe muito bem que existe evidentemente uma determinação legal para que as embalagens contenham ali as informações a respeito daquele alimento que o consumidor está levando para casa. Mas nesse caso aqui, com essas essas marcas nas embalagens é, por exemplo, os rótulos agora tem que trazer, por exemplo a, a, a informação contendo alto em açúcar adicionado alto em gordura saturada ou então, alto em sódio alto em açúcar adicionado enfim, as informações mais claras agora bom, certamente isso aqui vai ajudar muito o consumidor que tem algum tipo de restrição alimentar com, como citou agora há pouco o doutor Francisco Bandeira, não é isso? Bom dia a senhora Bom dia
3: Bom dia, bom, bom dia a todos. É, é isso mesmo, essa, a importância da informação dos rótulos do, do, dos alimentos embalados já vem há muito tempo, porque o Brasil foi um dos primeiros países a se preocupar com a, essa rotulagem dos alimentos. Em 2006 que começou a se pensar nisso. Mas, é, tem muitas dificuldades foram vistas através de pesquisas, estudos, nós fazemos vários estudos com os consumidores e vimos que a maioria só olha mais ao a, preço e a data da validade. Então, começamos a fazer trabalhos, oficinas, explicando, porque a tabela nutricional fica um pouco difícil para a população entender aquelas informações, aqueles compostos químicos, como se falou agora, carboidratos, gorduras, proteínas. Então, se pensou há uns dois 2, 2 a três anos, vem se pensando em facilitar para que as pessoas possam ter uma informação mais fácil à vista. Então, mudou-se agora para a, o, essa rotulagem nutricional frontal, que é na frente da, da embalagem do alimento, que deve vir uma lupa com a palavra alto em. Aí pode ser açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio, que é o sal. Isso vai facilitar. Outros países já estão utilizando isso. É um exemplo que o Chile já usa é, com, com outra forma, com triângulo ou, ou com outras chamadas. Essa não foi é, a que foi indicada pela universidade, pelos estudos da Universidade Federal do Paraná, que foi, foi a que foi a consultada e que foi estudada em conjunto para indicar uma melhor. Mas tudo bem, foi um avanço. Eu considero que foi um avanço. No dia 7, agora de outubro, conseguiu-se. É, e a importância é a, a tabela nutricional também, que o fundo agora vai ser branco com as letras pretas. Então, isso vai facilitar também a visão da, do, do consumidor porque eu trabalho como eu já disse com vários eu faço vários trabalhos de extensão trabalho com adolescentes com jovens e adultos para ensinar como ler um rótulo de alimento porque vem carboidratos carboidratos simples carboidratos complexos isso a gente entende quando vai quando estuda participa, mas a grande maioria da população não, vai, não consegue entender então eu acho que isso já, agora eu só fico triste um pouco porque isso vai ser por dois anos a, a lei diz que até durante dois anos as empresas vão ter esse tempo para alterarem os seus rótulos ah, então, eu gostaria que
4: fosse mais rápido. É,
0: então, vai ter um tempo de adaptação aí de dois anos, que é um tempo, de fato, muito longo, né? Agora, a doutora Edileide Freitas, quando eu chego no supermercado e encontro um produto que tem um rótulo apontando que nesse produto tem açúcar adicionado. Depois a gente fala também de gordura saturada, de outro tipo de gordura também, mas açúcar adicionado. Isso significa que aquele, aquele produto que eu estou comprando, que eu pretendo levar para casa, ele recebeu aqui umas colherinhas a mais de açúcar, é isso? Bom dia
4: Bom dia Wagner, um prazer estar com você, bom dia professor Francisco, professora Maria Inês olha, eu fico com essa legislação eu fico feliz por ter acontecido como a professora Maria Inês disse mas isso realmente a sua resposta é o seguinte é que ali naquele produto contém um açúcar que não é inerente à matéria-prima ele não pertence à matéria-prima, ele foi adicionado na dose que eles precisam para tornar o produto palatável e de acordo com os anseios da população. Mas eu fico muito triste, Wagner, porque essa legislação vem explicar por que não se teve a educação alimentar. Então, como ontem foi o dia do professor e hoje é o Dia Mundial da Alimentação, que está junto, nós da nutrição, sempre recomendamos a educação alimentar. E é se, se o, o, a criança tivesse a informação dos malefícios, do consumo inadequado de açúcar, gordura, não precisava nada disso. Aí justifica o que a professora Marindez falou, que nós, o Brasil, foi o primeiro a se preocupar. Lógico, nós não temos educação. Aí, se não temos educação de base, precisamos nos educar depois de velho. Então a gente tem Uma agressão Para que alguém agora veja Por favor, olhe Que vocês estão engordando Demais, como diz o professor Francisco Nós estamos com diabetes Como falou também o professor Francisco E nós temos que cuidar Porque a população está obesa E você, evidentemente Só olhando na rua Numa beira de praia, você vê Como a gente precisa agir Então os rótulos é um alterna fica como uma alternativa de educar as pessoas que já deveríamos estar educados uhum.
0: até porque doutora de Leide a gente quando vai comprar o produto a gente sabe que tem lá a, a tabela com as informações nutricionais daquele daquele produto mas é, esse rótulo eu achei bastante interessante porque ele é grande vem com letras grandes e bastante resumido pelo menos destaca um ponto Principal daquele produto que a gente está tentando levar para casa, está querendo consumir. Porque aquela tabela nutricional, você tem que ter uma visão de águia, porque letrinhas é, é, é do tamanho de uma, de uma patinha de formiga. Quem consegue ler aquilo?
4: É, realmente, a modificação do rótulo é uma alternativa. Mas não digo que a área de nutrição está tá plenamente satisfeita com essa decisão. Porque sabe que é uma, um remendo. De um retrocesso do que a gente não tem. Porque a merenda escolar é uma coisa que é, é, ajuda a formar hábito, mas não é tudo. Precisa educação, precisa a merenda escolar e educação alimentar.
0: Muito bem. Bom, vamos trazer para a conversa também o vice-presidente da Avip, Josimário Florencio, que já participa com a gente aqui de vários programas, trazendo informações sobre o ovo. O ovo, doutor Josimário... Que foi em algum tempo bastante uh, discriminado no, no prato do brasileiro, apontado como sendo um vilão, como sendo responsável pelas altas taxas de colesterol. Mas o que nós estamos vendo é o ovo sendo cada vez mais consumido pelo brasileiro, não é isso? Bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Wagner. Bom dia, doutora Marinês, doutor Francisco, doutora Edeleide. É. A gente tem realmente no ovo um, um alimento completo, perfeito, né? E que, e que esse processo de rotulagem só vai ajudar, na verdade, ao conhecimento da população dos benefícios do ovo. É o, é o que a gente espera, é que finalmente o ovo seja contemplado com o que tem de melhor. E isso fique muito mais visível ao consumidor.
0: Como é, que vai ser, como é que vai ser o rótulo do ovo, hein, hein vice-presidente? É, porque, por exemplo, alta em gordura saturada, açúcar adicionado, sódio, como é que vai ser esse rótulo do ovo? Não vai ter nada disso, né? Pois é, só de, só de benefício, né?
1: Nós vamos é. só aumentar o tamanho do rótulo para que a população conheça ainda mais os benefícios que o ovo tem. Bom. Nós já passamos por um processo desse é, Algum tempo atrás Se não me engano, uns 3 anos atrás é, Que a Anvisa nos, nos indicou nos, é, nos forçou a colocar na, No rótulo do ovo E na, na caixa, na embalagem é Uma frase até de redundância né? que, que diz assim Alérgico contém ovo
0: é, do ovo <risos> No
1: ovo No é. <risos> ovo então, eu acho que é isso. O ovo, de um modo geral, tende a se beneficiar dessa nova rotulagem e, e, e como a professora falou, a gente espera que isso aconteça o quanto antes. É.
0: Uh, Vice-presidente Josimário, a gente percebe também no ovo que tem uh, uh, na casca uma, uma numeração, né? tem alguma informação ali na casca do ovo. Uh, que informação é aquela que geralmente vem na casca do ovo e essa informação, ela é obrigatória por lei, José Mario?
1: Ela é obrigatória por lei para as empresas que obedecem os status sanitários do Estado. Ou seja, as granjas que são registradas na DAGRO, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Pernambuco, obrigatoriamente tem que ter a identificação do ovo, no ovo, né, da origem. Né, do, do registro da granja então isso são informações obrigatórias, já as empresas que obedecem à legislação federal do Ministério da Agricultura que são as empresas que detêm é, o CIF ou ER de estabelecimento relacionado é, o próprio rótulo a própria embalagem já diz tudo isso e não é necessário identificar no ovo, então são duas legislações diferentes que o ovo é, é, de ambas as formas está estar apto à alimentação humana e ao conhecimento do consumidor
0: é. então pra gente fechar esse bloco deixa eu voltar com o doutor Francisco Bandeira, porque a gente começou falando a respeito de pão com manteiga, doutor Francisco mas eu estou lembrando também do pão com ovo o senhor fez suas colocações suas restrições em relação a, ao pão com manteiga e eu estou lembrando, como já disse agora do pão com ovo, nesse caso o que é que eu faço com o meu pão com ovo? dispenso o pão e fico só com ovo?
2: Wagner, eu, eu vi as observações de Edileide, de Josimário, e concordo plenamente. O ovo é um alimento extremamente importante, porque é rico em proteína, é um teor de gordura saturada baixo. Dependendo da ração que o, o animal tenha, o, o pintinho tenha, você vai ter mais ômega 3, que é um, uma gordura benéfica. E o ovo como consumo, já existe vários estudos na literatura e tem um bastante recente que esclarece muito bem o que é o consumo de ovo. Se você come vários ovos por dia dentro de um contexto de uma dieta não saudável, ou seja, com muita gordura, muita carne, a chamada dieta ocidental, entre aspas, que é, é rica em carboidratos refinados, pão branco, nada integral, muita gordura da carne, é, é, muito, muita gordura de origem animal, o ovo, nesse contexto, mais de cinco ovos por dia, passa a ter algum malefício, mas quando você coloca essa mesma quantidade dentro de uma dieta saudável que eu falei no início, onde fundamentalmente você muda o tipo de gordura que você ingere para gordura mais insaturada, vegetal, com castanhas, com azeite de oliva, com frutos do mar, Ele, esse, esse pequeno malefício da quantidade desaparece. E evidentemente que um ou dois ovos por dia não tem nenhum efeito maléfico à saúde, mas o ovo faz parte da alimentação balanceada porque ele tem proteína. É uma maneira de você aumentar a ingesta proteica. Você sabe que as proteínas é quem sustenta nosso corpo, principalmente em relação a osso, músculo e a resposta imune, depende de proteína. Nós temos carência de ingesta de proteína em indivíduos idosos, por exemplo, que têm perda da massa muscular, sujeita a queda, a resposta imune cai, o que nós chamamos sarcopenia. É muito comum os pacientes idosos ingerirem menos proteína do que devem e o ovo faz parte da dieta, eu concordo plenamente. Não há nenhuma evidência que o ovo faça mal, pelo contrário. Agora, existem relatos na literatura de indivíduos que comiam 25, 30 ovos por dia, pacientes com distúrbios mentais, e sem nenhuma alteração dos exames no, na, de colesterol, etc. Porque apesar da gema de ovo ter colesterol, a, existe um teto de absorção do colesterol no nosso intestino e ele não consegue ultrapassar esse teto, então não vai ter nenhum efeito maléfico.
0: Ou seja, o problema não é o ovo, é o acompanhamento do ovo, não é isso, doutor?
2: Exatamente.
0: O ouvinte Marcos Rocha ele quer saber se pode beber água de coco todos os dias. No caso... Uh, na parte da manhã Beber água de coco, caminhando na praia Andando de bicicleta, muito bom sempre Mas por falar nessa pergunta E também na água de coco Eu quero saber aqui da, do, da professora Maria Inês Sucupira Como é que fica a questão, doutora Maria Inês Dos alimentos que nós consumimos uh, Na rua Compramos dos ambulantes, dos camelôs A gente vai à praia, toma água de coco Um caldinho de feijão Um caldinho de peixe às vezes vem ali, pede algum prato, alguma coisa. A informação nutricional nessa, nessa, nesse nosso consumo ambulante, o, 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 o que é conhecido como fast food nos tempos modernos, como é que a gente faz para procurar ter informação correta, precisa daquilo que a gente está consumindo na rua?
3: Olha, é, fica mais difícil... Porque essa legislação toda que a gente está falando, da Anvisa, é só para alimentos embalados, quer dizer, processados e embalados. Os que foram vendidos assim na feira, em e, e, ambulantes, com caldo, fica, não tem rótulo. Né? Não, pô, eles não são embalados e, e aí a, a vigilância olha pela parte de segurança. Da sanidade do produto. Mas ele não. Pre... Agora, algumas vezes, tem pessoas que gostam de colocar, por exemplo, em restaurantes self-service. Não é obrigado a colocar, mas eles já estão colocando alguma coisa e dizendo assim: de, é rica em carboidrato, então rica em proteínas, as saladas. Que tipo de, de, de hortaliça que é rica em tal vitamina, em minerais? Isso é interessante. Agora, como a professora Edileide falou, tem que vir a educação básica. Né? Desde criança, aprendendo a consumir, a se alimentar, a escolher o melhor alimento. Como se falou aí, água de coco, um alimento bom, natural. Agora, tem que ter o cuidado né? da quantidade que ela tem, que glicose frutose e sacarose então são os açúcares açúcares simples então tudo em exagero vai prejudicar a saúde então é essa quando você estava falando assim as pessoas comem muito salsichas aquele cachorro quente com a salsicha uhum. então esta salsicha que pode vender no camelô ela não ela tem o, o a, a informação nutricional quando ela é comprada pelo vendedor, porque vem em pacotes, a empresa produziu, tem que indicar tudo. Inclusive, na informação nutricional, fala só dos é, constituintes da composição nutricional. Mas precisa a gente também saber dos ingredientes que são utilizados para produzir aquele alimento. Então, eu pego bem a salsicha. A salsicha, ela tem o nitrato e o nitrito, que é o nitrato de sódio. Nitrito, e que a gente sabe, já foi conforme, é, com, é, apresentado em trabalhos científicos, a quantidade que vai causar câncer. Então, é, é muito perigoso você estar consumindo em grande quantidade estes embutidos avermelhados, e que isso as pessoas consomem a salsicha no cachorro-quente no camelô. Não, não presta atenção. Mas se comprar para levar para a sua residência, você, ela vai ver lá os ingredientes e os aditivos químicos que foram é, adicionados. Então, esses aditivos precisam, eles têm uma certa quantidade, tem que ser a mínima para não prejudicar a muito e a pessoa tem que controlar não é que eu vá dizer nunca vá comer uma salsicha uhum. mas come um dia e não e deixa vários dias que, não é para comer todo dia é. então essa é a preocupação com os alimentos que são vendidos sem serem embalados né que é. as pessoas não têm muito conhecimento então precisa ver de início porque é um consumo que não é o do brasileiro Que consumia ovo com bacon Que bacon é altamente gorduroso Gorduras é, é, maléficas Então, é, vamos comer Ou então aqui no Brasil é o ovo com a salsicha Que a salsicha também é, é problemática uhum. Então, é, esses alimentos... É, a gente precisa sempre olhar na, no, no rótulo e perguntar as a, 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 a que estão vendendo. Agora, eu fico muito receosa, porque às vezes, nem o próprio, a pessoa que produziu ali o caldinho, a, o cachorro quente, ou qualquer coisa que seja que ela está fazendo na rua, ele também, será que procurou ler normalmente? os rótulos, os ingredientes, o que é que tem. É. Isso Mas nesse, nesse é caso,
0: é, 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 nesse caso, por exemplo, de alimentos processados, como a senhora citou salsicha, o consumidor mesmo é, comendo um cachorro quente na rua, ele tem a possibilidade de passar no supermercado e pegar um pacote de salsicha e ler o rótulo ali, né, para saber quais são os o, 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 é, as informações que o rótulo traz para ele ali a respeito da composição daquele alimento agora como a gente citou aqui o inocente água de coco, que todo mundo gosta, a criança bebe água de coco, o idoso bebe água de coco não vem nenhuma informação ali né doutora Edileide Freitas a respeito dessa inocente água de coco que além de ter frutose, glicose, como disse a professora Maria Inês Sucupira uh, me parece que tem uma quantidade também alta de sódio, é isso mesmo?
4: E de potássio.
0: Potássio A também, gente né? A tem que
4: pensar no potássio, no desequilíbrio de sódio e potássio que tem água de coco. Olha, em linhas gerais, nada você pode consumir além de uma porção per capita. É você consumir três cocos no, no intervalo de duas horas na praia, como eu vejo alguém fazer. Então isso não é recomendado. Então você tomar uma água de coco na praia, é um hidratante maravilhoso, seguro, porque você não tem a possibilidade de consumir outros alimentos que não são tão saudáveis como a água de coco, como ela é um produto natural, dependendo do estágio de maturação, ela tem mais ou menos açúcar, mais ou menos potássio, mais ou menos sódio, mas você come uma vez e não usa água de coco como substituto da água, isso é terminantemente proibido. Inclusive, para quem tem problemas com altas doses de açúcar no sangue. Então, água de coco é bom, mas nem tanto. Precisa ser bem dosado.
0: Uhum. Doutor Francisco Bandeira, um prato tradicional do brasileiro, muito elogiado por todos os nutricionistas, o mais simples possível. Feijão, arroz, uma salada e ali também uma proteína, pode ser um frango, pode ser uma, um bife de, de boi, pode ser, talvez, não sei se é uma carne de porco, não sei, mas esse feijão, doutor Francisco Bandeira, tão elogiado, é, é, como é que ele deve ser preparado para garantir que, de fato, nós estamos consumindo um alimento saudável, que a gente sabe que o feijão pode ser cozido de várias formas, né, ele pode ser cozido tanto simplesmente com água, sal e algum tempero, um coentro, uma cebola, alguma coisa assim, como também com carnes, como é muito habitual o brasileiro preparar um feijão com os embutidos, com a linguiça calabresa, com um pedaço de, de bacon, talvez um, uma quantidade de charque. Qual a, a orientação que o senhor dá para quem está preparando um feijão para comer daqui a pouco?
2: É, Wagner, o feijão é um alimento extremamente importante, quando nós... Talvez o, o componente mais importante da dieta para o diabético. E quando eu... Estudei na Inglaterra Eu vi os primórdios Das pesquisas com feijão Que lá em Oxford Eles usavam muitos feijões Que vinham da Índia E quando eu voltei para o Brasil Eu reproduzi essas pesquisas Com os nossos feijões E aqui nós temos Uma variedade enorme de feijão Na nossa região E nós escolhemos estudar Quatro tipos O feijão mulatinho o feijão macaça, que pode ser verde ou seco, e a fava, que pode ser verde ou seca. E o que se observa é que esses alimentos eles têm um índice glicêmico muito baixo. Os voluntários que comiam feijão e sempre comparavam com pão branco, e nós fazíamos uma curva da glicose no sangue depois de, da ingestão, a glicose às vezes cai abaixo do que era antes da refeição quando você usa, por exemplo, a fava seca, que tem um índice glicêmico baixo. E fundamentalmente é porque, como ele tem muita fibra e proteína, ele consegue formar um bolo no estômago pela fibra solúvel e a, a, o esvaziamento gasto fica mais lento e a absorção de glicose vai sendo bem lentificada. Então é um alimento rico em fibra, rico em proteínas, e fibras solúveis, que são aquelas fibras que afetam beneficamente o metabolismo da glicose e a absorção da glicose. Quando você vai para a feijoada, que você citou bem aí, e aí vem um componente da feijoada que, ao meu ver, eu acho uma refeição extremamente dificultosa para a digestão, porque tem muita gordura. A feijoada típica tem... É, é, joelho de porco tem pé de porco tem, feiju... tem orelha de porco tem bacon tem... porque a carne de porco o lombo de porco é relativamente magro, mas quando você vai para os outros componentes então você tem a fibra do feijão e muita gordura isso faz com que uma refeição rica em gordura de... dificulta a motilidade gastrointestinal então a motilidade do tubo digestivo e da vesícula biliar fica mais lenta. Consequentemente, se você tem fibra e gordura, você vai ter uma digestão muito lenta. Eu me lembro que teve um congresso aqui no Rio, alguns anos atrás, e eles caíram na besteira de vir feijoada na hora do jantar. Dois americanos que trabalham muito conosco comeram a feijoada, e toda vez que eu pergunto, ele diz, eu ainda estou digerindo, 10 anos depois. <risos> Quer dizer, na verdade, é, uma, é um alimento extremamente indigesto e que tem que se ter cuidado. Eu prefiro e sempre digo aos meus pacientes que o feijão, de preferência se você faz fava ou feijão macaça, ele precisa de muito pouco é, temperos para ficar saboroso. Não há necessidade de tanta gordura que coloca na feijoada tradicional. Então, eu não recomendo. Eu recomendo esse tipo de feijão, que praticamente não exige mais nada, a não ser água, sal e algumas especiarias para ele ficar saboroso.
0: Agora, o, eu tô, é, perguntei também, doutor Francisco, em relação a esse preparo. E, por exemplo, uh, quem não consome... A carne do feijão O feijão sendo cozido com todos esses preparos O falou aí, pé de porco, orelha de porco, rabo tal, A pessoa come só o feijão Mesmo assim, esse feijão Não é recomendado?
2: Não, Aí tem gordura, porque o caldo Vai ficar rico em gordura Evidentemente, se você vai numa feijoada E não tem outra coisa Se você come só o feijão E escolhe o lombo de porco Por exemplo, você vai ingerir menos gordura Mas aquele caldo todo Está rico em gordura eu acho a feijoada tradicional do Brasil Um prato absolutamente indigesto E pouco saudável Você poderia usar o feijão de outra forma Feijão, repito Nós insistimos que o feijão é, um, é, é o dia a dia do, Principalmente do diabético É muito importante que ele tem um índice crescente baixo E como você falou, o feijão arroz como fonte de carboidrato Uma proteína E as hortaliças Que você vai ter minerais, vitaminas É uma refeição completa Não tenha dúvida
0: Muito bem E tem ainda quem substitua uh, Vice-presidente da Avip Josimário Quem substitua a carne Nesse, nesse prato Pelo ovo né? Inclusive na feijoada Eu Conheço pessoas que dizem que não comem a feijoada Sem colocar um ovo né? Esse é seu prato também? <risos> muito bom
1: uhum. é, eu gostaria de, de, de lembrar de uma parcela da população que merece todo o nosso respeito e atenção que é a parcela da população menos favorecida, né? aquela pessoa aquela família que não tem a mistura do dia a dia como a gente do interior fala né? que não tem a fonte proteica para colocar junto do feijão e do arroz e essa população consegue fazer uma alimentação balanceada usando ovo então isso é uma coisa importante e vale a pena se citar né? como o doutor Francisco falou no início da reportagem é, desses alimentos nobres que são caros né? mas a gente vê no ovo um alimento o alimento mais barato que existe no mundo né? a fonte proteica é mais barato que existe no mundo Imagine você comparar um quilo de ovo com um quilo de carne com osso né? seja costela, seja peito seja sem. você vai desperdiçar é, em 30%, 30, 40% Em ossos que não são comestíveis ainda né? Então e, e quando você compara o preço da carne Quando você acrescenta esses 40% Nós estamos falando algo de um quilo De, de, de uma fonte proteica Que é carne vermelha Não das melhores Algo em torno hoje de 30 reais o quilo né? Então quando a gente vai para o ovo O ovo custa 6, 7 reais o quilo Uma bandeja de ovo com 30 ovos Tem aproximadamente 2 quilos de pura proteína, de proteína de altíssima digestibilidade e de uma fonte de minerais, vitaminas e das gorduras boas também. Então, a gente precisa realmente salientar, realmente dar importância e lembrar dessa população que não tem direito a essa dieta tão balanceada quando a gente fala, como a gente fala e costuma recomendar, que come o feijão com arroz e tem que comer o ovo obrigatoriamente para poder se manter vivo, se manter nutrido.
0: Esse dia mundial da alimentação, já vou provocando aqui também a doutora Edileide Freitas, porque quando se fala uh, em alimentação saudável, segurança alimentar, doutora Edileide, alimentação saudável, acessível, de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente, não é realidade, infelizmente, nem para quem, por exemplo, tem condições. Imagina para quem não tem condições, né? Então, nesse dia mundial da alimentação, a gente sabe que nossa população, com a quantidade muito grande de pessoas pobres, de gente carente também, às vezes tem que se virar com o que tem por perto Felizmente em nossa região nós temos alimentos que são baratos né? a, a partir do milho nós temos o cuscuz nós temos as raízes macaxeira, inhame cará, são alimentos mais baratos, não é isso? às vezes pode compor com uma proteína, como no caso falou agora Mário Florencio, não pode comprar uma carne mas pode colocar um ovo qual o recado a senhora deixa para essa população como um todo, nós que temos o privilégio de podermos nos alimentar bem todos os dias, como é que a gente pode fazer com que essa alimentação também chegue, pelo menos para uma parte dessa população que não pode ter acesso a esse tipo de alimentação saudável, doutora
4: Adilide? Oh, Wagner, muito oportuno sua colocação. E eu gostaria de não, que nós, que trabalham com a ciência, não precisássemos falar de fome no Brasil. Se o Brasil é um grande exportador de alimentos, inclusive alimentos que iriam resolver a população do mundo, como grãos, proteína de origem animal, a gente, não, a gente exporta até camarão. E a gente não precisava falar de fome. Só que a nossa fome é política, é o acesso ao alimento. Porque pela Organização Mundial de Saúde, pela Organização das Nações Unidas, o que a gente precisa é, ter, é que todo mundo tenha acesso ao alimento de boa qualidade e em quantidade necessária para suprir suas necessidades básicas. Então, ter, a gente está com desequilíbrio de nutrição. Temos o obeso que está comendo errado, está comendo muito as coisas que lhe convém pelo preço, e deixa de consumir aquilo que é saudável E que a gente, só para dar um esclarecimento Cada ovo tem, a gente computa 50 gramas Então se você tem 20 ovos, você tem um quilo de proteína E proteína de boa qualidade Isso é uma, uma colocação que a gente sempre faz E isso misturando a vegetais e o nosso arroz e feijão Estaria perfeito e se nós tiver, temos a oportunidade de comer o feijão temperado, que isso seja feito com produtos que não levem ao aumento de coisas que sejam indigestas ou que aumente o teor de gordura. Podemos avançar no Dia Mundial da Alimentação. O que, é que eu poderia fazer? Avançar em relação às preparações para que a gente mude do, o hábito de preparar e escolha ingredientes que não vão prejudicar os tantos benefícios que o que o feijão e o arroz oferece. Então podemos fazer usar nas preparações ingredientes magros, como o professor Bandeira já falou, ele já escolheu o lombo. Então a gente pode ter a carne de porco, dentro da feijoada, a orelha, o pé, que isso é com baixo teor de gordura, para que não aumente aquele teor de gordura das preparações. Então é uma pena, desde Josué de Castro, se fala em reduzir a fome. Mas o Brasil nem precisava conversar sobre isso, porque a gente tem alimento demais, inclusive que, por dispensar os estoques reguladores. Certamente é uma necessidade que não se tem em relação ao controle da fome. Então, se não temos estoques reguladores e exportamos, estamos, teoricamente, garantidos que nossa população está atendida nas suas necessidades básicas.
0: Pois é, muita gente passando fome em nosso país, e quando a gente vai fazer uma visita, por exemplo, ou mesmo fazer compras num centro de distribuição grande, em qualquer capital brasileira, como, por exemplo, nós temos aqui o CEAS, a gente encontra um desperdício muito grande de alimentos, todos os dias, toneladas e toneladas de alimentos indo parar no lixo. E nesse aspecto do desperdício, eu queria saber do vice-presidente da VIP, Josimário Florencio. Na produção de ovo, como é que está a questão do desperdício? Esse desperdício tem sido reduzido, doutor Josimário?
1: Na verdade, é um trabalho muito, muito forte né, nas granjas, buscando produtividade. E a busca da produtividade passa pela eficiência produtiva, é um dos pontos, assim cruciais para que a empresa possa avançar ou não. Então, dentro da nossa atividade, é, eliminar os desperdícios é uma coisa assim, sine qua non, é uma, é uma equação que a gente tem que fazer. É, por exemplo, a melhoria da qualidade da casca do ovo. É uma busca permanente hoje de todos os da avicultura. Né? Todos os trabalhos do mundo hoje em avicultura estão voltados para a melhoria da casca. Hoje, uma ave está mais produtiva, por exemplo, podendo ser produtiva economicamente, até 100 semanas de idade e colocando em seu ciclo 500 ovos. Essa é a programação dos geneticistas do mundo inteiro. Se conseguiu graças aos benefícios do, do, da, da melhoria da casca do ovo. E isso é uma forma de reduzir desperdício, porque se eu mando um ovo para o supermercado com uma casca mais, mais rígida, uma casca mais equilibrada, eu vou ter uma menor devolução do supermercado, eu vou ter um, um menos trinca, menos quebra. Então, a agricultura se prepara realmente nesse sentido. Porque é uma condição única, né? Ou você tem eficiência em agricultura, ou você não, não, não sobrevive. Né? Uhum. Aproveitando o que a professora falou, é, é, a doutora Edleide, é impressionante a gente ter num país como o nosso que esse bateu recorde na produção de soja e assumiu a, a, a posição o Brasil bateu recorde na produção de milho e nós estamos enfrentando nós da agricultura agora, que somos os transformadores de, de proteína né? somos os beneficiadores dos grãos para transformar em proteína nobre tanto frango quanto ovo estamos passando por sérias, seríssimas dificuldades, não só do, da elevação do preço desses dois grãos que são fundamentais para a dieta das aves, mas também o momento de faltar esses produtos no Brasil e aí vai ser um efeito cascata, né? vai prejudicar a agricultura de corte, vai prejudicar a agricultura de postura, vai prejudicar a bovinocultura de leite, a suinocultura, enfim, nós estamos à beira de uma catástrofe, se realmente os números confirmarem-se como estão sendo projetados. Uhum. É realmente uma irresponsabilidade, isso não acontece no Brasil hoje, acontece no Brasil há 30 anos, em que o Brasil passou a despontar com um grande produtor de grão, e não se tem um estoque de passagem. Né? Porque você produzir cerca de 300 milhões de toneladas e dizer que o seu estoque de passagem é um milhão, é uma ridicularidade de exposição ao mundo. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o americano vende a quinta safra, ou seja, eles estão vendendo em 2020 para exportação o que foi produzido em 2016. Eles têm quatro de segurança alimentar dentro do país então, realmente eu concordo com a, com a, com a doutora Edleide quando ela fala que o problema é político e nós temos que mudar essa consciência o fortalecimento do setor primário é uma coisa fundamental, tem que acontecer porque todo o país do mundo que enriqueceu foi a partir do setor primário foi a partir da produção de milho, de soja, de trigo e é assim que aconteceram as grandes potências mundiais, como o próprio Estados Unidos nós estamos caminhando para isso naturalmente, mas o outro lado precisa ser avaliado é um país que exporta muito e que o mercado interno está ficando desabastecido, ao ponto de a gente agora, desde até o final do ano, ter que buscar lá fora, na Argentina, no Uruguai ou no próprio Estados Unidos, milho e soja para abastecimento, abastecimento dos nossos plantéis. Uhum. Então, é uma contradição muito grande tudo isso e foi boa a colocação da professora.
0: Bom, para a gente é, ir fechando já, um minuto para a professora Maria Inês Sucupira. Uh dentro desse, desse contexto que estamos tratando agora, professora de uh, Dia Mundial da Alimentação e Segurança Alimentar. Um minuto para a senhora, por favor.
3: Pois é, foi muito importante falar sobre este assunto e a gente aqui do Nordeste, que temos tantos é, alimentos da terra, o que a gente já se falou, a milho, a macaxera, o macaxeira, o a, a tapioca a goma de tapioca então aproveitar e comer estes alimentos porque por exemplo um cuscuz com ovo é muito nutritivo, muito mais nutritivo do que se for o um ovo com pão, pão branco então, aproveitar, porque a, gente, a, to, a tapioca está ganhando em outros estados. As pessoas estão fazendo, com, querendo comer tapioca, buffet de tapioca. E a gente aqui na nossa terra precisa incentivar as pessoas, que, em vez do pão, comer a, a tapioca. E a, a, durante a, o almoço, também usar batata doce um purê de banana comprida, quer dizer que são alimentos nossos da terra que a gente pode conseguir um pouco mais barato na feira, talvez no interior alguém plantar até no seu quintal e se alimentar. Agora o problema é o é a propaganda.
0: É. Ok, professora, muito obrigado. A gente agradece também a nutricionista Edlei de Freitas, ao vice-presidente da VIP, Josimário Florencio, o endocrinologista Francisco Bandeira. E o programa é repetido amanhã de madrugada. Fique agora com a propaganda eleitoral gratuita.